0: Hola, buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Estamos aquí en, una vez más en Aún Sigues Viendo Eso, programa número 16. Eh, tiene tela ya la broma, eh, pero aquí seguimos. ¿Cómo estáis todos? Sean bienvenidos. Eh, hoy es un programa muy, muy cargado, muy, muy lleno de cosas eh, que iremos viendo a lo largo de la hora y media que nos tenemos hoy aquí, que nos concierne. Pero antes voy a dar, como no, la bienvenida a los colaboradores a ser ritmos habituales. Tenemos aquí a Ravid, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal a todos? Muy bien, estoy muy bien, con ganas de hablar de cosillas, y ya sabes al qué me refiero con hoy,
0: ¿eh? <risa> Muchas cosas, sí, muchas cosas. También tenemos a Rank, ¿cómo estás? ¿Cómo lo llevas?
2: Hola, buena, feliz prejueves y feliz navidad, encantada, un día más.
0: <risa> pues nada, tenemos también aquí ta, a Regge, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo que no te veíamos en directo.
3: Ha sido complicado, pero bueno, yo sé que yo sé que me echabais de menos. Aquí estoy, así que bueno, a ver qué tal sale.
0: Ha vuelto, a ver cómo va. Y por último, pero no.
1: Sin <risa> ¿Cuánto tiempo <risa> sin vernos? ¿Cuánto tiempo sin vernos?
0: Sí, como el como el clip este de, del meme de Sonic. Pero bueno, son otros temas. Eh, Teníamos también a a sim Por último, pero no menos importante, ¿cómo estás? Supongo que atareado, ¿no? A juzgar por tu avatar. <risa>
4: No, sí, está siendo una época con mucho curro. Pero bueno, aquí estamos para hablar de dibujos, como tiene que ser.
0: Pues nada, estupendo. Gracias a todos por estar aquí. Y ahora, sin más dilación, vamos a por noticias que no son pocas. <risa> Pues vamos allá con las noticias que nos depara este, esta quincena que hemos estado fuera. Vamos a hablar, por ejemplo, de que Cartoon Network Studios revelan los nombres de los primeros nueve cortos de su nuevo programa, Cartoon Cartoons. Tras el reciente rebranding de Cartoon Network, el estudio de animación se propuso buscar nuevos talentos e ideas para sus próximas series originales, bajo los nuevos ideales de la cadena. De forma similar a como lo hizo Wata Cartoon en 1997, conocido en España con el nombre de Vaya un dibujo, quien nos presentó por primera vez el laboratorio de Dexter, las supernenas 8 ni bravo entre otras cosas, este proyecto apunta a buscar las próximas series originales de Cartoon Network con la intención de innovar en el arte de la narración en animación, mostrar historias diversas y descubrir a nuevos creadores La lista de los primeros nueve cortos del nuevo programa Cartoon Cartoons, junto a sus autores ya ha sido revelada por un aporte tenemos, a ver si digo toda la lista de dieron sin trobarme Acordeons, Geoffrey, and y Melodica de Louis Song Dracula de Levon Gihanian, Hungry Ghost de Jess Monihan -Mon Through turn, at the end of the world de Rachel Liu, Of The Menu de Shavon Cherry, Harmony in Despair de Andrew Dickman, Unravel de Alexis mouth Mouthwash Madness de Lisa Vandenberg y Scary the Cat de JJ Billard. Aunque no tenemos fecha, se estrenará próximamente en Cartoon Network y seguramente no está confirmado, pero vamos, no, no se extrañaría nada al estilo de los Spark Shocks de Disney que se incluyen en la plataforma de HBO Max, pero bueno, lo primeramente será en Cartoon Network esa primera visión eh, rank te parece bueno me imagino que te parecería interesante no la, la, la noticia se está queriendo buscar nuevas manos y nuevos talentos
2: claro eso es lo interesante de esto principalmente que estamos conociendo a nuevos creadores no necesariamente personas nuevas en la industria de la animación por ejemplo Luisón a lo mejor sena que ha trabajado en eh, somoso mm. en eh, y es realmente la única persona que conozco de la lista y estoy interesada en ver lo que hace eh, pero en general estoy interesada en ver los proyectos nuevos de Cartoon Network bajo la nueva marca a ver cómo de diferentes son lo que ya teníamos antes bueno pues para explorar cosillas nuevas siempre vienen bien cosas originales que no falten
0: mm -hmm. Pues nada, estaremos atentos seguro que también a ver si nos llegan por aquí eh, si sí, por Boingo o no sé a ver qué, qué, nos, qué nos traen tenemos también más cosas, por ejemplo, que la serie Harley Quinn, alta noticia esperada por muchos oyentes, eh, que debutará en España el 15 de diciembre a través de HBO Max, con sus temporadas 1 y 2. La adaptación del personaje de DC Comics llegará a nuestro país el 15 de diciembre a través de la plataforma de streaming famosa por plantear una versión alocadamente violenta del mundo del caballero oscuro, eso sí dirigida exclusivamente al público adulto. La serie tratará de la ruptura esta vez definitiva de la que en su momento fue la mano derecha del Joker, con dicha figura buscando elaborarse un nombre por sí misma, acompañada de personajes como Hiedra Venenosa o King Shark, entre otros. Reggae, eh, le tienes que tener ganas, ¿no? Esto... <risa>
3: Pues sí, la verdad, porque yo de esta serie el, el, lo poco que he visto ha sido de. Bueno, típico que te encuentras con el algoritmo de YouTube de escenas un poco sin contexto. Y la verdad es que sí, las escenas que han visto han sido bastante. Bastante cachondas, por decirlo de alguna manera. Y. Y nada, lo único a ver si la serie en general mantiene el ritmo o. O si simplemente es una serie que en según qué coñas brilla y luego no se mantiene. Bueno, en cualquier caso, muchísimas ganas de ver por dónde, por dónde tira esto, y, y a ver si sí. tiene mucha fama, yo espero que sea merecida.
0: Hmm. Sí, en eso tiene, tiene razón, ¿no? ha tenido mucha fama, sobre todo pues eso donde se ha en, en Estados Unidos y en algunos clips de fuera de contexto tiene remates de guión que realmente me parecen muy interesantes, así que estaremos atentos también a, a esta noticia. También tenemos más cosas como por ejemplo que eh, eh, bueno, comentar un poco cómo está yendo la situación de los nominados a los Goya, tanto eh, el caso del nominados a mejor película de animación como también es el caso de nominados a mejor corto animado. Eh, en estos 36 premios Goya tenemos que Gor Automáticoa, Mironín, Salvar el Árbol y Valentina eh, Han sido estos nominados a la mejor película de animación Y nacer procesos de selección de Monkey y Umbrelas al mejor cortometraje de esta categoría Entonces una falta de producción de animación española bastante evidente Lo que hizo ganar a la película La gallina de turuleca el año pasado Este año la cosa cambia para mejor ya que la categoría mejor peli tiene cuatro nominados eh, como hemos dicho, Gora Automáticoa, dijimos en su momento que estaba escrito y dirigido y protagonizado por esa Uderma, David Galán Galindo y Pablo Vara que se junta para hacer una película y optar por el Goya automático. Ya van con esa idea de que lo tenían muy fácil para conseguirlo. Pero también hay otras ofertas, por ejemplo Miro Nins, que está escrito por Cristina Broquetas, Celia Rico y dirigido por Miquel Mas Bilbao, Chesco Montal, trata de tres gotitas de pintura que salen de los cuadros de Joan Miró para vivir divertidas y surrealistas aventuras referentes al arte. Eh, que, por cierto, habéis anunciado en el telediario de Televisión Española que ese metraje de, en forma de película lo recauchutarán en forma de capítulos de 7 minutos eh, y que se emitirá en Clan TV. Es una última hora que, que teníamos por ahí. Por otra parte, tenemos A Salvar el Árbol, que es una coproducción entre España, México, Brasil para concienciar a los más pequeños sobre el medio ambiente, donde unos seres harán lo posible por salvar su hogar y por último, Valentina, producida en Galicia y dirigida por Chelo lobreiro que trata de una niña con síndrome de Down, que con el apoyo de su abuela cumplirá el sueño de ser trapecista. Ahí es nada el reto. También tenemos que la categoría de cortometrajes es el caso de Nacer, por ejemplo, que es un cortometraje escrito y dirigido por Roberto Valle, que trata de Carlos, un niño que descubre que va a tener un hermano pequeño, pero al pasar los meses sucederán cosas que harán desarrollar su conciencia. Otra es Proceso de Selección, escrito y dirigido por La Pereira, que va sobre un gato en una entrevista de trabajo dirigido por Tres Ratones. Otra es The Monkey, de José Manuel Zapata Pérez, que se desarrolla en 1588, donde un náufrago de la Armada Invencible es capturado, juzgado y ahorcado hasta la muerte. Todo eso era muy normal, hasta que resulta que dicho náufrago era un mono. Y la última propuesta es Umbrelas, que es una coproducción entre España y Francia que trata sobre Kaina, una niña de 6 años con miedo a la lluvia que vive en un lugar donde nunca deja de llover. Pero un día su perro nana se escapa de casa y tendrá que enfrentarse ella sola a su gran miedo para poder rescatarla. De hecho, todos los nominados solo los queda esperar hasta el 12 de febrero del próximo año para saber los ganadores. No sé, Ravid, si te ha dado tiempo a ver qué pro alguna propuesta, sobre todo los cortos, que son más fáciles de, de visionar o no, no sé, si, si apuestas por no, alguna apuesta ganadora en cada una de estas categorías
1: ya no tengo ninguna apuesta, no he podido ver ninguno porque algunas de ellas como son de estas de que solo puedes ver si estás metido en, en este tipo de cosas que suceden en plan de, sabes que se montan campañas de selección y todo esto por los jueces y tal pues yo no, obviamente, no he tenido opción Sé que, por ejemplo, Gora Automático así, en, no me acuerdo en qué premios. Había. tenían como acceso que podían verla y tal. Pero no, no, no he podido ver ninguna de ellas. Así que. Me, me voy a me voy a quedar con las ganas a ver si. Y qué decir al respecto en este tema. Tengo interés por. por. por supuesto, por Gora Automático App. Porque, joder, es, es. de. Es una propuesta interesante. Porque, claro. Es una peli que. Aparentemente pretende hacer sátira a, a todo el tema de. Sobre todo, sobre el tema del Goya animado, que aquí en España, pues, sabemos, ya lo hemos dicho muchas veces en el programa, la animación aquí en España mmm, le, tiene su. No, tiene sus más y sus menos. Mucho más menos que otra cosa. Así que. Y teniendo en cuenta quién ganó el año pasado para hacer sátira de ello, pues. Es que, es que lo tenían a huevo, nunca mejor dicho <risa>
0: <risa> hay que tener en cuenta una cosilla también que comentamos en su momento que realmente la que iba a ganar o se daba por pues seguro que iba a ganar iba a ser D'Artakan y los tres perros pero eh, algún fallo tuvo que haber en, en esa entrada de la selección que no les dejaron entrar
1: sí, eh... era una un poco raro porque como se produjo toda la película no me acuerdo en, en dónde si hacia otro país, no me acuerdo fue claro, en la India en resto, si no van... me equivoco no lo tomaban como una película española. Es como, joder, qué raro.
0: ¿eh? <risa> como si no fuera la primera vez que se pasara. Pero bueno, no sé. Cosas que nunca, nunca sabremos. O sí, no sé. Quedaros 50 programas más, ¿eh? lo <risa> ahí lo descubriremos. Ahí lo descubriremos. el próximo episodio. Pero bueno, eh, también tenemos más noticias. Eh, esta ya la última en destacadas. Que Tenemos que Hilda estrenará su película el 30 de diciembre y terminará tras su tercera temporada. Tenemos que, bueno, en una nota agridulce, las aventuras animadas de esta niña de pelo azul, e Inmenso Coraje, parecen estar llegando a su fin. Sin embargo, la serie de Luke Pearson tendrá el privilegio de estrenar una película animada en Netflix antes de pasar a su última temporada, cosa que no muchas series animadas tienen el honor o la oportunidad de recibir. Hilda and the Mountain King será una película de 80 minutos y al igual que varios episodios de la serie estará basada en una de las novelas gráficas del mismo Pearson. Retomando desde donde terminó la temporada 2, Hilda ha despertado en el cuerpo de un troll y ahora tendrá que encontrar la forma de recuperar su forma humana mientras lo aprende todo sobre la sociedad de los trolls, especialmente sus leyendas sobre un rey de la montaña. Finalmente, solo ella y sus seres queridos podrán impedir que estalle una guerra entre los trolls y los ciudadanos de Trollberg. Llegará a Netflix el 30 de diciembre. Con respecto a su tercera temporada, las noticias han llegado de la forma más disimulada. Y solo nos hemos enterado de que será la última temporada a través de una nota de prensa sobre cambios que la productora Silvergate Media ha efectuado en el equipo. Aunque lo más probable es que siga el ejemplo de sus predecesoras y que solo tenga 13 episodios de 20 minutos, esperaremos para ver si en 2022 nos aguarda alguna sorpresilla final. Eh, Sorchim, tengo entendido que eres un, un fan acérrimo de, de Hilda y que te gusta mucho. Eh, tienes, me imagino que te expectativas, ¿no? Sobre la película.
4: Sí, o sea... Eh, hace pocos días apenas sacaron ahí un tráiler eh, como es debido ahí muy eh, cinemático y tiene una pinta increíble la película eh, ya la serie tiene una animación muy buena y en el tráiler vemos que la animación de la película va a ser todavía mejor, va a tener ahí una gran narrativa y vamos, yo después de como terminó la temporada 2 me quedé eh, muy expectante de ver cómo continuaba la historia. En fin, que. No sé, eh, las series animadas no suelen eh, recibir películas por lo general y me sorprende que Netflix eh, le hayan dado una película a Hilda. Porque no me suena así ninguna serie animada de Netflix que hayan sacado antes que ya hayan recibido alguna película basada en la serie. Sí que se hizo que Arlo primero la película y luego la serie, pero eso es un caso distinto. Y nada, por otro lado, estoy un poco eh, triste de que vaya a terminar tras una tercera temporada, porque las series de Netflix encima son a ser cortas, pero oye, eh, sí. si el equipo sí lo quiere y si tiene un buen final, pues adelante. ¿Mm?
0: Eh, en ese sentido, la cogerán con más ganas, <ríe> si saben ya que es el... El broche final.
4: Otra cosa que también me gustaría comentar es que eh, no sabemos... O sea, es, es una historia muy curiosa la de la producción de Hilda porque está basada en las novelas gráficas de Luke Pearson y eh, hasta donde sé creo que esas novelas gráficas se siguen haciendo. Así que, quién sabe, quizá en el futuro si se siguen haciendo más novelas gráficas quizá... Acabamos recibiendo una continuación de la serie de Hilda o algo,
0: quién sabe. Pues sí, tenemos, tenemos atentos, desde luego. Tenemos, ¿qué tenemos que tenemos en la mesa? Tenemos, por ejemplo, que eh, en clave española la divertidísima serie de cortos creada por Rafillo, querida Conchi, ha ganado el premio a Mejor Piloto de Serie 2021 en la octava edición del Serializados Fest. Por otro lado, tenemos que Disney Channel en España anuncia la llegada de la maldición de Molly McKee, por lo que Molly y su amigo Fantasma Scratch llegará muy pronto a su parrilla. También tenemos que Stan by Midora y se estrenará en castellano va el 24 de diciembre exclusivamente en Netflix, aparentemente bajo la decisión de no llamar a Mario Baker que y Alaska para volver a interpretar a los novitas y Shizuka, adultos, en esta nueva entrega. Y luego también tenemos una noticia que, bueno, eh, nos llegó nos llegó y que tenemos que comentar, que ahora de Aventuras Tierras Lejanas, Ciudad de Magos y El Mundo de Craig atrapa la bandera eh, están a esto de caer en Boeing No sé, Sotchim, si ya se sabe alguna fecha concreta o se sigue, eh, sigue con fecha indefinida.
4: Eh, Habrá nuevos episodios del Mundo de Craig el domingo 12... Eh, van a hacer una maratón de episodios de invierno que todavía faltaban por emitir de la temporada 3 pero el especial de atrapa la bandera todavía no tiene fecha quizá sea quizá quizá eh, y repito otra vez quizá llegue la semana que viene
0: esperamos mm. <risa> pues nada eh, habrá que esperar habrá que esperar a ese último detalle sobre último fleco También tenemos más cosas En clave internacional Los primeros 12 de episodios De Jojo Bizarre's Adventure Stone Ocean Ya están disponibles En castellano en Netflix Por otro lado Tenemos que Apple TV Anuncia un nuevo especial De Peanuts Titulado For Outland Sign Que se estrenará El 10 de diciembre En Estados Unidos Tenemos que We Baby Bears presenta su primer tráiler, donde la serie spin-off de Somos Osos se estrenará de forma de maratón en Estados Unidos el 1 de enero también tenemos que una película protagonizada por la banda virtual Gorillaz está en fase de producción en Netflix, donde en este caso la película está teniendo la implicación directa de Diamond Albarn cantante y compositor del grupo por otro lado, tenemos que Disney le da luz verde a Hayley's On It, una serie de David Bunch y Nick Stanton prevista para 2023, en la cual eh, su protagonista es un adolescente que tendrá que salvar el mundo enfrentándose a sus miedos. Tenemos que la franquicia de películas Trolls de DreamWorks tendrá una tercera entrega que llegará a los cines americanos el 17 de noviembre de 2023. Por otra parte, yéndonos a, la, a Oriented, el manga Spy eh, X-Family tendrá una adaptación eh, al anime que llegará en 2022 a Crunchyroll en simulcast. Netflix ha confirmado que la segunda temporada de Arkane serie animada de éxito basada en el mundo de League of Legends se encuentra en producción. También nos llega que con ese episodio 1000 de One Piece se ha anunciado, uh, coincidiendo con este episodio, una nueva película en la gran saga de piratas. One Piece Film Red saldrá el 6 de agosto de 2022 en Japón y estará dirigida por Goro Taniguchi. Otra de las noticias buenas para que nos llegan desde Reino Unido para la, esta comunidad es que la BBC se ha comprometido a triplicar su gasto en animación para el target de niños de 7 a 12 años. La nueva política fue anunciada por Patricia Hidalgo, directora de BBC Children's and Education en el Festival de Animación que se hizo hace un par de semanas en Manchester. Por último... Cartoon Network cancela los Fungis Tras tres temporadas lo anunció eh, Su creador Stephen P. Neary en su cuenta de Twitter Y por último, mentira cochina Porque me faltaban unas noticias de última hora Que no añadí, pero las tengo acá Las tengo acá, eh Lo juro por la por la mama Están por aquí Están por aquí ¿Dónde están? Están por aquí Están por aquí <ríe> Esto ¿eh? Están por aquí Lo juro
4: por Dieguito Maradona
0: Sí, ¿no? ¿Dónde está? Pero si las tenía puestas en un... Ah, aquí! ¿eh? ¿Eh? No se me escapan a mí las cosas. Eh, tras su positiva recepción en el Festival de Cannes de este verano, la película ¿Dónde está Anna Frank? dirigida por Ari Folman llegará a ver próximamente a Cines Españoles a manos de Vertigo Films. También tenemos que Illumination saca su Canta 2, al igual que su precuela, presenta su trailer final y fecha de estreno en cines, pues el 22 de diciembre. Y ahora sí, por último, la famosa serie The Voice tendrá un spin-off ya animado de 8 episodios llamado The Voice Diabolical que se estrenará en 2022. Bueno, ahora sí, vamos con el tema que seguro que todos están deseando comentar en la mesa. Y es que tenemos una tertulia eh, bastante interesante. En este caso nos tenemos que remontar a un conflicto que está habiendo en estos momentos eh, en Estados Unidos. Está siendo una de las situaciones más comentadas en el gremio. ¿Y eh, de qué va la historia? Pues bueno, como algunos sabrán, algunos expertos, ¿no?, eh, es un conflicto que se está dando lugar en este, en este país y el gremio de la animación de allí se prepara para negociar el contrato eh, lo ha estado negociando de hecho hasta a lo largo de esta semana con la alianza de productores de cine y televisión de allí y los guionistas de animación esperan ver en esas conversaciones un aumento significativo de su salario como parte de su nuevo acuerdo con los estudios para que os hagáis una idea, los guionistas de animación ganan un mínimo de 2.064 dólares a la semana mientras que los mínimos semanales del de WGA oscilan entre 4.000 y 5.185 dólares Dólares. Esta brecha salarial se agrava aún más si se trabaja como freelance en el peor de los casos y según cifras del TAC, mientras un guionista de animación en esta categoría puede cobrar perfectamente unos 8.030 euros, por cierto que antes eh, ponía, me ponía dólares y de y hecho hice la conversión a euros, pero todos son en euros en este caso. Uno de Leaf Action puede cobrar a fin de cuentas hasta casi 24.000. Euros por hacer el mismo trabajo. Este conflicto laboral viene de largo y es que se remonta a los albores de la organización laboral en Hollywood, cuando los guionistas de animación eran en su mayoría artistas de storyboard que formaban parte del Screen Cartoonist Guild. El WGA se limitó a la acción real y pudo conseguir mejores condiciones para sus miembros. Es más, el WGA no, no se metió en este pantano, no entró en el ámbito de la animación, hasta que los guionistas de los Simpsons votaron para organizarse a finales de los 90. Y ahora representa a los guionistas de los programas de animación para adultos de la Fox. Fuera de ese paraguas naranja, el resto es desamparo. Es decir, solo cubren los programas de animación para adultos de la Fox. Un poquito increíble todo. Eh... A Otra serie de cosas. Ha habido revistas muy conocidas allí, como la revista Variety, que ha hablado con guionistas del gremio, como Colin Nevanson, que es habitual, guionista habitual del reboot de Pataventuras, que lo califica de ser un secreto extraño y sucio en la industria y para la industria en la cual trabaja teniendo la sensación de que mientras ella va a tener que estar alquilando un apartamento hasta el fin de los tiempos, sus amigos de Acción Real van a disfrutar de una tranquila jubilación en una casa ya comprada uno de los problemas de este conflicto eh, que se haya cronificado en el tiempo es que los guionistas de animación representan menos del 10% del gremio de animación eh, en, su, en este país, por lo que es difícil amenazar a los estudios, con que todo el gremio haga huelga en nombre de los guionistas los oyentes se preguntarán qué se ha producido en el sector, para que se se haya producido ahora y no antes. Pues varios guionistas afirman que el hecho de que la burbuja de tensión haya explotado es que es el hecho de que la producción real se paralizó durante varios meses durante la época del confinamiento del coronavirus, mientras que el trabajo de animación continúa manteniendo a las grandes compañías a flote gracias al esfuerzo de sus equipos. Los demás oficios de la unidad de negociación también tienen sus propias propuestas. Algunos se centran en poner fin a un descuento especial para los programas en streaming, los diseñadores de color, por otra parte, que además más que diseñadores, son diseñadoras porque son en su mayor y a mujeres también buscan un aumento de sueldo, diciendo que deberían ganar lo mismo que otros diseñadores. En resumidas cuentas, la precariedad, la abusividad y la desigualdad no parecen ser solo cosa de los animes del imperio animado oriental que esas sí que son prácticas más conocidas. Y después de explicar todo este embrollo para que todos los oyentes estén en situación, no sé qué pensáis de esta movida en la mesa. Eh, así que abrimos los micrófonos, abrimos las líneas, como si fuera el tarot. Y no sé, ¿quién prefiere hablar del tema? ¿A ¿Alguien que tenga muchas ganas de hablar? ¿O elijo yo? <risa> Venga, reggae, adelante.
3: ¡Hostias, pillado! <risa> eh, pues a ver, pues... Con respecto al tema este en cuestión... Eh, a ver, es que... Eso... Has, termi has terminado ahora... diciendo lo de... Lo de que la precariedad, la posibilidad que no solo cosa del Imperio Animado Oriental. A ver, y esto que está saliendo ahora es es solo una de las cosas que, que no sabemos, o sea, una de las cosas que sabemos ahora, pero que a saber cuántas no nos quedan por saber y si las llegaremos sí. a saber, porque es que esto ha sido así, por desgracia, ha sido así toda la vida. Eh, poco a poco parece que se van dando avances, pero lo dicho ya, todo me parece, pues... Que voy a decir, bastante lamentable de que al fin y al cabo tú estás trabajando eh, en un texto y que se tenga que. Que se. Que, que se tenga que coger eso por clase. Uh, uy, no me sale la palabra. Bueno. Que se tenga que clasificar según para qué va dirigido ese texto y ya cobra más o menos. Es que es como. no tiene ningún sentido, pero bueno.
0: Pues sí, la verdad es que. Yo. ¿Qué es de aquí? Se puede hacer un debate sobre qué puede fallar, qué no puede fallar, pero bueno, tiene pinta de que tampoco no están pidiendo a Torre Eiffel, le están pidiendo mejores derechos. Eh, por ejemplo, Sorchim, los... sí, sí. ¿qué te parece a ti todo este tinglado tan complejo? Me parece
4: que el verdadero marrón de la situación está en el problema de fondo más clásico de la industria de la animación, que es como que eh, por alguna razón, por ser dibujitos tiene que valer menos y pagamos menos y vale menos porque estáis haciendo dibujitos que son para niños. Nosotros hacemos ahí series para adultos, para divertir ahí a las mentes privilegiadas. No sé. Eh, es un poco... Eh, es la sensación que me da a mí que todo este problema viene de eh, esa clásica visión de la animación como algo solo para niños y claramente ahí es donde se escudan los ejecutivos para pagar menos, pero es que claro, es que uno de los principales motivos por los que eh, queríamos hablar de este tema eh, es por un ruido de Alex Gis, que es que lo pone muy bien en perspectiva, que es que un escritor de Life Fashion hace ahí, no sé, una serie de detectives, una serie de médicos o lo que sea, escribe ahí uno de los 300 episodios que va a tener la serie y en el mismo formato que siempre y tal, bla, 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 pum, toma dinero dineral, pero un escritor de animación escribe un episodio legendario del que salen ahí memes que perduran en el tiempo y se vende ahí mucho merchandising de, de algún eh, momento concreto y le pagan una cosa pequeñísima, pues oye, es que... No sé, creo que deberían equilibrar los salarios sobre todo en base a que no hay tanta diferencia entre escribir una cosa u otra. Se trata de escribir bien ya el medio que se ha animado o no porque se tiene que pagar menos por ser el medio animado.
0: Sí, es pues eso, ¿no? Se aprovechan de, de incluso que nos da la sensación de que a veces, muchas veces aquí se denuncia de Ay, la animación aquí está mmm, más infravalorada, más denostada en comparación con otros géneros, y realmente eso pasa incluso en Estados Unidos, que es como el, el primero o el segundo país que más produce, ¿no? Lo cual no deja de ser curioso. No sé, también Rank, te toca, te toca que tengo mucha ganas de escucharte, la verdad. Eh, no,
2: eh, a ver, por parte, esto es un debate complicado. Eh, sí. es, hemos usado varias veces nosotros y varias personas de Twitter la comparación con lo que gana una persona que trabaja en el guión de, un, de una serie de live action. Porque es lo más cercano que tenemos para compararlo, ¿no? Para, para, ver lo ridículo de esa brecha entre un trabajo que es prácticamente idéntico, que requiere el mismo tipo de esfuerzo y dedicación y que crea obras igualmente, que, que perduran igualmente en el tiempo, que son importantes para sacar adelante el entretenimiento. Eh, no viene tanto a echar en cara que exista esa diferencia respecto a la de Faction, sino como lo que están ganando en la de es lo normal. ¿Sabes? Eh, lo que queremos es, Estar a, a ese nivel normal, como mínimo, como mínimo, que tampoco voy a dar por hecho que todos los guionistas de la Action ganan muchísimo dinero, no lo creo,
5: <ríe>
2: pero bueno, que, ese, que, que la brecha es bestial, es más de la mitad, más del doble quiero decir, ¿sabes? Y bueno, pones sobre la mesa pues eso lo ridículo de esta brecha porque eh, ya se habla mucho de lo de ningunear la animación con, porque como es algo de crío, dentro de la mentalidad de que la animación es para niños y niñas, chiquititos, se da por hecho que el contenido que va para ellos de siempre se da por hecho que tiene que ser más barato, que tiene que ser de peor calidad, que no se le pone el mismo esfuerzo, no se le pone el mismo tiempo y eso obviamente ya es una mentalidad muy desfasada para el tipo de contenido animado que estamos recibiendo. Y bueno, eh, todo esto también viene, hablando de desfase, de lo desfasada que está pues todo el tema de, de los convenios y salariales de, en Estados Unidos, que es algo bestial. Tienen la mitad de las cosas muy atrasadas, ¿vale? De hecho, aquí eh, los sindicatos pueden tener su mala fama en algunas zonas de trabajo, en algunos sectores, pero es que en Estados Unidos hablar de sindicatos es. Eh, es eh, eh, un tema delicado, ¿vale? Eh, eh, eh ¿cómo se me ha oído la palabra? Eh, Comunistas. Comunistas. <ríe> no, no, no. No era eso. <ríe> Pero vamos a quedarnos con eso. Iba a decir hereje. Herejía, ¿no? Eh, <ríe> Eh, sí, que eh, hace hace poquito eh, se publicó en Twitter, eh, de nuestro, en Twitter de Azme, un vídeo que me encanta, una escenita de, ok, que yo, eh, en el que sale el villano viendo cómo sus robots forman un sindicato y se pone como, ¿cómo están formando un sindicato? Y se, y se vuelve loco. Y una persona contesta al tweet eh, Denis el Azul, diciendo, algo me hace pensar que por argumentos como este se dieron más prisa en cancelar la serie. Ya sabéis que en Estados Unidos hay mucha propaganda antisindicato, demonizándolos de forma absurda. Y parece una tontería, porque esto es solamente un episodio de animación, hacerse una crítica puntual y ya está, pero poca broma. Poca broma, la demonización que hay contra los sindicatos en Estados Unidos es importante. No digo que esa sea la razón por la que hayan cancelado o que quiero, ¿vale? Hay otras razones, pero que que podría perfectamente haberse ganado enemigos con ese tipo de escenas la serie, ¿sabes? En, mm. en los rangos más altos y bueno, ya dejo de hablar, espera, tranquila, ya termino eh, no,
0: eh, tranqui,
5: eh, tranqui,
4: tranqui si no me equivoco que está como muy polarizado que lo ven como súper extremo de izquierdas
2: sí, claro Para eh, en Estados Unidos ya sabéis que cualquier cosa que defienda los derechos humanos es de izquierda, en plan, muy comunista ¿vale? No le gustan los derechos humanos, no son fans.
3: Y tampoco <risa> quiero que mi hijo piense demasiado en lo que está viendo, por favor.
2: No, por favor, no. Yo solo quiero que el niño se quede babeando delante de la tele un rato. No diga nada, no me moleste. Dale el iPad. Realmente... <risa> yo, solo,
1: yo solo quiero que mi hijo se apunte a la estación del rifle.
2: <risa> no <risa> Me pongo triste porque es verdad. Pues Pero sí. bueno.
0: <risa> América. Eso.
2: Que la es verdad que la pandemia ha puesto mucho en valor, como habéis dicho ya. Eh, lo que es la, lo que hace la animación sacando adelante el entretenimiento porque es básicamente lo que ha estado sosteniendo, sosteniéndonos en pandemia y, y doy por ejemplo el caso de Anfibia que Matt Bradley ha comentado en Twitter varias veces y en entrevistas que sacar la serie en pandemia fue horrible fue horrible, fue un trabajazo y adecuarse a ese tipo de trabajo y pienso, eh, y aún así reciben la, los méritos y el sueldo que, me, que reciben en comparación a compañeros live action, eso me da mucha rabia. Y bueno, pues esto es un tema también que tiene mucha base social, además de política. Eh, perspectiva social que se tiene respecto a la animación. Y como para terminar, un ejemplo para poner en, en perspectiva esto, me gustaría, sin decir nombre ni nada, hablar de un comentario de un crítico de YouTube hace poco sobre Arcane, que, da atención a la frase, dijo... Que Arcane era una serie con, eh, con la calidad. Era una serie. Era un buen, una buena inversión de Netflix. Porque tenía la calidad de una serie live action. Con el presupuesto de una serie de animación. Lo cual es una burrada. <risa> porque <risa> normalmente las series de animación son bastante cara de producir, pero bueno para que sí. veáis la ignorancia que hay alrededor de la animación, sin que este tío ha dicho lo que ha dicho sin ninguna mala intención, ¿sabes? Simplemente mm. porque no ha investigado y ya está y, y te pone, pone en perspectiva el problema que hay social de perspectiva sobre la animación, que al final siempre acaba afectando a este tipo de debates salariales Sí, sí Y bueno
0: Sí, no, no, sí, sí como siempre 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 certera <risa> Y siempre muy bien argumentado. Eh, me falta Radic si no me equivoco. Si no me equivoco. Eh? Yo. Pues venga, ad adelante.
1: <ríe> y pienso resumen en comunismo, nada. <ríe> eh, pues pues ya todo el equipo ya lo ha dicho. O sea, que yo poca, posa, poca cosa puedo aportar al respecto de que... Es cierto eso, de que ya la animación... Como dijo Ran hace un momento, de hecho, eh, claro, mucha gente toma que es algo para niños y el problema fue que, que de por sí ya se sabe que en la animación, además de para niños, también es para adultos. De por sí, de hecho, el inicio, los primeros años de la animación fue prácticamente por, pues hecho para, con contenido adulto, muchísimos cortos y demás cosas, los hermanos Fleischer y tal, por ejemplo... Y luego los Looney Tunes, que, que dime vosotros que los Looney Tunes son para niños. Dirán. Ahora sí, pero hace años el contenido que había en los Looney Tunes, que eso muchas veces lo emiten a lo infantil. O sea. Sí. Y luego ya tenemos lo de ese, esa idea de que es para niños, que se lleva radicándose desde el, desde que vino Hannah Barbera y demás a invadirnos la televisión, las televisiones y tal. Y, y los 90 fueron, fueron una época muy grande y creo que mucha gente todavía no se ha dado cuenta de ese detalle que los 90 ha sido una época muy tocha para la animación porque gracias a ello es lo que tenemos ahora si no fuese por los 90 básicamente si no fuese por todos esos creativos que, y toda esa gente que quiso dar una mano a, a que se produjese esa animación hoy en día no tendríamos nada de lo que tenemos hoy en día, o sea literalmente es ni siquiera asistiría a este programa. O sea, <risa> directamente. O sea que hay que tener muy, mucho en cuenta eso. Porque la... claro, quieren tener más derechos y la animación desde, desde siempre ha sido bastante criticada. Porque, por eso, por ser coche algo para niños. Y no merecen tener los mismos derechos que los escritores. Y es como esto, esto, esto es una, es, Me parece una guerra bastante absurda porque da igual una forma u otra, sois compañeros y tenéis que apoyaros mutuamente incluso hay escritores de imagen real que han escrito para animación o sea, o sea, mismamente o sea, Dan Harmon, el que por ejemplo el creador de Community es el, es el creador de Ricky Morty uno de los creadores sí. o, sea, o sea que no tiene sentido que se tenga que decir esas tonterías en plan no merece la pena darles derechos a los guionistas de animación pese a que los guionistas de animación al igual que los de Life Action pues es eso son, son, son lo mismo prácticamente, o sea, son casi indistinguibles o sea, que, o sea que lo mejor que se tiene que hacer en estos casos es, por supuesto, ofrecer los mismos derechos o incluso mejores a ambos bandos para que se sientan a gusto o sea, lo importante es eso y, la, y, y que de una maldita vez se dé más espacio a la animación y no se quede en algo para niños porque ya se ha demostrado muchísimas veces que se puede hacer animación para adultos y que se puede hacer de calidad y que no tiene que ser algo de simplemente cálculo pedopis. Hmm.
0: En ese sentido, claro, ¿cómo? Porque hablamos un poco de, de lo que estamos diciendo, ¿no? No todo el rato, pero sí diciendo, bueno, sí, realmente hay que tener estas peticiones y realmente esta gente tiene razón. Aunque es verdad que, claro, todo equiparación salarial, entiendo yo, eh, o sea, había una postura que eh, Hacía un poco de abogado del diablo, lo que pasa es que no sé exactamente quién era, no, no lo recuerdo exactamente, pero trabajaba de Leaf faction era como el puesto contrario, representando la parte contraria. Y decía que, claro, eh, que para ver una equiparación salarial eh, se le tendría que rebajar eh, el sueldo a los de Leaf faction para justamente ese dinero que vaya a, a esos animadores. Es una postura... Que, que muchos de ellos eh, tienen en ese sentido y por eso están en contra, porque, a ver, la solución fácil realmente sería cobrarle a uno igual, o sea, cobrarle a un trabajador que trabaja de guionista de animación, cobra, eh, hacerle que, que darle el mismo dinero que cobra uno de Life Action. Eh, exactamente igual, no equiparación no significa cogerle al que más tiene... Y, ¿sabes lo que te digo? Realmente es un problema muy complejo porque, evidentemente, la, la postura de la industria siempre va a ser, oye, mira, yo tengo un presupuesto, eh, dividiroslo como queráis. Eh, siempre, desde, desde entonces, ha habido una postura, esa postura interesada de, bueno, vale, los de la Action, por lo que sea, por polla viejismo, por, por, por porque convencionalismo, quiero que co cobréis más, porque sois eh, los que tienen el 90% del pastel en ese eh, grupo de sindical, y vais a mandar vosotros, entonces, pues... Ahora, la, creo que la única cosa que puede proponer eh, hacia lo loco este, este sindicato, que engloba toda la industria de guionistas, eh, dirá, ah, bueno, queréis el sueldo igual, vale, perfecto, pues ahora le voy a quitar a los de Life Action y entonces quedaréis empatados, pero eso tampoco entiendo que mm, no sea justo para los de Life Action, ¿no? Eh, es muy chungo todo lo que no sea pasar por, por dar más dinero, eh, o sea, que... Uno de la Factor cobre igual que está cobrando ahora. Con, o sea, al revés, que uno de la animación cobre lo mismo que está cobrando ahora uno de la Acton. Yo creo que cualquier otra cosa, los trabajadores, de tanto de un bando como por otro, no se van a conformar.
2: Chouder, esta es la, la práctica más vieja de la empresa ¿Sí? para contrarrestar huelgas, protestas. exponer a trabajadores contra otros trabajadores. Uh -huh. Yo creo que en, es obvio y lo sabemos todos aquí que en ningún momento durante esta campaña eh, los escritores de, y trabajadores de animación han pedido que se equiparen los sueldos para que, que parte del, del presupuesto que se les da a los guionistas de la e pase a ser su presupuesto, no no creo que nadie está pidiendo eso
0: No, 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 vamos, no, estoy, no, no, para, para. no estoy diciendo que no se pida estoy diciendo que es una solución que podría emprender este sindicato para tratar de solucionar el problema que no es la solución o sea, no he dicho en ningún momento que los trabajadores de animación quieran eso los trabajadores de animación no, no, simplemente no. quieren tener unas mejores condiciones por su trabajo simplemente.
2: creo que te he entendido, creo que te he entendido. <coughs> pero vamos, que eso que, que es una burrada proponer eso no en ningún momento eh, <risa> eso es una solución
0: no, no, desde luego. No,
2: conseguir derechos para, una, para trabajadores no pasa por quitarle derechos a otros trabajadores.
0: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Por eso digo que la postura del de que lleva el sindicato... A ver, es fácil, pero a la vez... Tiene que ser complicada, porque yo entiendo que no... Pero bueno, para eso están ¿no? las negociaciones. Nadie nadie dijo que fuera fácil negociar con los con los malvados, que en este caso es la estructura carca de, que llevará al sindicato ahora mismo. Porque es una, como hemos dicho al principio de la pieza, es una estructura que lleva desde los 90 y un poco más para allá. Que de hecho no... no Va un poco sobre el mismo tema, pero no sobre el guionista. Salía el otro día en, en un tuit de Cartoon Brew... De que eh, hay un actor de voz... En, en, de los monitoons que le pagaban una mierda. <ríe> y hacía voces importantes. <ríe> o sea que... Precisamente... Para
3: sí, sí, una, una figura tan icónica como fue Mel Blanc, ¿sabes? Claro. O sea, imagínate.
0: pues eso te digo. O sea Y justamente era por algo parecido. Porque lo encasquetaron bajo otro tipo de contrato y tal para pagarle menos en otro tipo de estamento que realmente él no estaba en ese estado o sea estaba en ese estamento pero no estaba desempeñando ese puesto o sea que es una locura lo que se puede llegar a precarizar en Hollywood y es una cosa que ya pasando muchísimos años <ríe> bueno, en ese caso de la animación
4: sí eh, a mí me gustaría continuar también un poco la tertulia con, por un comentario que nos ha llegado por el chat de la transmisión sí totalmente que dice que tampoco hace falta irse al extranjero, que los en España los animadores tampoco están para tirar cohetes, y que estudios incluso que obligan a sus empleados a estar como autónomos. Totalmente
0: de acuerdo. <risa> es que de lo hecho sea, lo tenía fijado sí. para no perderlo. <risa>
2: eh, eso... Sí, sí, sigue, sí, sigue, eso, sí. Perdón.
4: Nada, quería decir que eh, en mi opinión está bien que salga adelante este tipo de eh, debates, incluso aunque venga de Estados Unidos que están entre comillas, mejor porque anima a, a visibilizar cómo está la situación eh, aún peor incluso en otros países entre ellos España
0: Sí, totalmente da que da, en ese sentido da, da que pensar que es, es el comentario que claro, estábamos enfocándolo con ese enfocamiento de Estados Unidos pero es verdad que igual para otros programas podemos ver cómo está la situación pero bueno, es como tú dices eh, si ellos están con estas desigualdades, no me quiero hacer una idea de cómo se están en otros sitios como es el caso de nuestro país, no hace falta ser muy lejos ¿no? No sé si vas a decir tu rank o algo
2: Yo lo único que iba a decir era que en España el problema es más profundo todavía y ya no, ya no se trata solamente de que estén mal pagando los trabajadores que totalmente, sino que no hay, una, no hay un interés en incentivar esa industria, mientras que en Estados Unidos digamos que está muy desarrollada la industria de la animación entonces ya estamos en un escalón aún más bajo y el debate se vuelve más profundo pero sí, 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 eh, sí. Eh, es obvio que no hay que irse al extranjero sí,
4: es sí. que eso sí que puede ser un tema mucho más complicado porque sí. aquí de repente no sé si se podría hablar de industria obviamente hay estudios en España pero uf.
2: industria ¿Tiene? como concepto abstracto ¿no? sí.
4: industria como concepto abstracto no sé yo
1: aunque muchas veces esos
2: estudios de animación
1: suelen colaborar con estudios grandes, o sea, incluso con América y tal, o sea que, mmm, o sea, solamente en principio pocos pueden hacer animación propia y algunos solo están de su por.
0: Sí, con lo que eso conlleva también, porque, eh, a, a ver, habría que ver esos contratos, pero muchas veces ¿por qué se deriva animación fuera para no hacerla entera eh? en su sitio de origen, pues para pagar buscar países que lo hagan más barato. Esa no es una realidad.
4: Pero, o sea, que hay mucho talento,
0: ¿eh? Sí, sí, no,
4: pero eso desde no, luego. Que, que no se confunda eso... la gente. Claro, claro. Sí,
2: la cantidad se no la de talento, la cantidad de talento que está saliendo ahora, sobre todo de nuevas generaciones para posibles proyectos animados aquí en España y lo que se están perdiendo, porque se van fuera. Me da una rabia. talento se va
3: fuera porque aquí no hay espacio. Claro, eso, eso es en el sector de animación, eso es en el sector de los videojuegos en un montón de aspectos. Estamos igual.
0: Sí. Eh, iba a hacer un chiste, pero bueno. Da, eh, nah, yo a hacer una coña de. Porque has dicho videojuegos y no sé por qué, pero me acaba de venir justo ahora eh, el videojuego de Way Down. <risa> no sé por qué,
1: eh. Oh, Dios, no, eso sea, no. No, ¿verdad? Es horrible, horrible. En serio, Mediaset, no, no toques ese terreno, por favor. Hmm. No Creo que no sé de lo
4: que estamos hablando.
0: Eh, es, un videojuego, es un videojuego, una película que sacó hace cuatro días Telecinco, que ha sido muy taquillera, pero dije, no vamos a hacer un videojuego, el videojuego parece hecho con gráficos de la PS1, es como... <risa> oh, no. Duele un poco, sí, pero eh, bueno. Luego hay juegos buenos, eh, por ejemplo, Alex Kit, el nuevo juego se ha hecho aquí, o sea que... Hay de todo, hay de todo, por suerte. Pero no se fomenta, traes, ese es el problema. No se fomenta lo suficiente como para que se genere el, un, el llamarle a una industria propiamente dicho por su nombre, como se si pasa en Estados Unidos. Aunque Estados Unidos también tiene sus deficiencias y es que esto es un no parar.
4: Sí, es que es esto que si empiezas a rascar encuentras chicha para rato.
0: Podemos estar 20 años, sí. ¿eh? El mundo es muy complejo, malvado y cruel, pero también es bonito, <risa> pero, pero bueno.
3: Bueno, próximamente uh, se publicará un nuevo programa, se llama Aún no has indicado eso. Sí,
0: Gracias, sí, esto va, esto va a ser como, como Evangelio. empezamos súper amables, no sé qué, y luego de repente boom, Todo triste, no sé qué, como si fuera eh, pasarse tiempo a las de Steven Universe.
2: No, <risa> choder, que nos cancela.
0: No, no, no. <risa> No que tendremos
1: que tendremos que evadir impuestos para poder terminar el programa
0: no, no, aquí todo se cumple, mira, se cumple, fíjate si se cumplen tan bien el tema de los impuestos en este programa es que nadie cobra un duro, entonces no debemos ningún impuesto a nadie o sea, claro,
3: es realmente tiburón, nadie cobra nadie, ¿Claro? ¿Claro? nadie ¿Claro?
0: stonks es que <risa> literal, literal bueno pues el si léxico por ahí, gracias porque se va y bueno pues es un oyente po, po, que tenga usted muy buena tarde y en cuanto a Ellen es 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 oyente nueva o nuevo, entonces estupendo, bienvenida bienvenido y gracias por estar. Eh, hablaba por ejemplo De que La serie del Rubius Se llevó fuera En vez de hacerla aquí eh, Sí pero bueno Eso tiene Más aceptación social En el sentido de que eh, La gran mayoría De animación Que A ver cómo Lo hago sin decir Un simposio aquí eh, La mayoría de la animación Es como cuando Te vas a comprar una chaqueta Pone diseño en España Y luego le das la vuelta Y pone He hecho en Bangladesh Pues muchas veces Esto pasa igual En muchas animaciones Por ejemplo De grandes multinacionales Americanas Se hacen en Corea Y tal y igual eh, entonces, pues bueno Socialmente digamos que está más aceptado eh, Aunque eso no quiere No significa que eso no debería ser lo ideal Pero bueno eh, Ahora tampoco vamos a cambiar el mundo un día para otro Pero bueno eh, Lo que es la, el diseño de personajes Lo que es hacer el guión Lo que es hacer los storyboards Toda la parte que no es puramente animación Sí que se hacía en Barcelona Pero bueno, mira, ya No, es eso, no vamos a cambiar el mundo un día para otro eh. <risa> Y, de hecho, en América, las que yo tenga la de cabeza, las animaciones que presumen de ser 100% americanas, eh, se nota justamente que le falta un poquito de, de, chip, de chicha. Que habrá de todo, eh, pero, pero se nota, se nota... Suele ser animación limitada, cosas que son más fáciles de hacer que nos que yo que sé, no un The Old House, pero bueno. En fin, yo creo que el tema está zanjado, pero si alguien quiere decir algo más, que lo diga. Y si no, pasamos al siguiente bloque... <tose> No, este
1: tema nunca se va a zanjar. hablando de ello todos los programas.
0: De infinitamente.
1: De infinitamente. Todas las tertulias van a ser... Vamos a
0: sindicarnos, Vamos a ir a... Sí, sí. De...
2: No, que, eh, que realmente de aquí podemos hacer poco, pero por si os interesa el tema, está el hashtag de New Deal for Animation. que Hasta que han intentado poner aquí de... Eh, han intentado viralizar para poner el tema sobre la mesa, que la gente hable de ello, que la gente hable de la situación de los animadores y de los escritores de animación y todas las personas que están eh, relacionadas con la producción de animación. y eh, Está interesante, podéis echarle un vistazo a lo que están diciendo muchos creadores de series animadas, eh, guionistas, y si queréis podéis comentar algo con el hashtag por si creéis que podéis poner vuestro granito de arena para que sea un pelín más viral, pero bueno.
0: Como sí, es <risas> una de las vías de presión social a la misma y también había el hashtag de, lo que pasa que no sé al final como le acabo yendo, pero había lo de pagar a los guionistas de animación, el PAI Animation Writers, pero sí, eh, es eso es lo que comentábamos en el programa anterior, los que lo escucharon, eh, es importante el paso que se ha dado adelante en el sentido de que haré mucha más libertad para que la gente que trabaja dentro lado de la industria pueda decir la suya, pero también es verdad que eso evidentemente es un paso adelante, pero no es insuficiente para llegar al, al, al objetivo que quieren llegar, que es conseguir mejores derechos y mejores salarios. Pues nada, muchas gracias por esta tertulia tan maravillosa. Ahora sí, hacemos una pausita para la publi y volvemos con el siguiente tema, que el siguiente tema será eh, poniendo cifras a la animación europea ¿eh? Eh, justo que queríais que nos lleváramos el terreno ahora, aquí como los animaniacos hablamos de todos los países <risa> ahora es turno de la animación europea, pero antes una pausa para Publi y no sin antes, porque me, me ha el vídeo que ha puesto sin para promocionar el programa que es lo de <risa> la secuencia de OK cao. que la tengo por aquí, de los sindicatos así que nada, disfrútenlo
5: ¿Pero qué hacen? Si no fuera imposible, diría que están formando un sindicato. ¡Ernesto! ¡Vete a aprender a pinchar a otra parte! Trabajadores organizándose, movilizándose, siendo conscientes de su valor. ¡Que eso no ha dado monada!
0: Porque las caras son tan graciosas de Boxman, tío, es la cosa más graciosa que he visto en mi vida, tío. Los objetos que pone Boxman. Pues nada, chicos, nosotros nos vemos en seguidita. Nada, que ahora volvemos. tienen una explicación.
4: Siempre hay ha una pista magada, un yes cada
5: es
2: un
4: asesinato planificado. Pero hay una pregunta correcta. Buscar el cada cual. Tenía una habilidad espacial, Sang de Y yo no acostumo a fallar, ¡Mai! Detective Conan. Dissabte y diumenge, al
2: Nuevos episodios de El ascenso de las tortugas ninja. Los sábados a las 5 menos 25, solo en Nickelodeon.
5: Alerta. A continuación, en South Park. Gracias por su atención. Es ruido, eso es ruido, esto es ruido, esto es ruido, eso también es ruido. Yo hago música.
3: Alejandro, si te tuvieras que
1: definir con unas palabras, ¿cuáles serían?
4: Me considero una persona educada.
2: Llame y llévese a Alejandro con todo lo que aparece en pantalla.
3: Y hago un puchero para chuparse los dedos. Wow. <risa>
4: La plata de atún no podía borrar aquel recuerdo de su memoria. ¿Qué te pasa? Te veo preocupado. Es que me han
5: bajado el precio. ¿Ah?
0: Sabía que nadie estaría salvo mientras durara el 20 aniversario de día. Me temo que esto es solo el comienzo.
4: ¿Qué dices de 79 países? Pues que Cartoon Network es la misma en todos los países con alguna diferencia. ¿Diferencia? Sí, ¿sabes cómo llaman a barrio Sésamo en Alemania? No lo llaman barrio sésamo. No, eh, Piblas. También tienen otros nombres. Entonces, ¿cómo se llama? Barrio Strase Salchichov. No. Sí. ¿Y cómo llaman al ratoncito Pérez en Rusia? Pues un ratón siempre es un ratón, pero lo llaman ratón Troika Pérez. ¿Ratón Troika Pérez? Sí, y en Marruecos el topo Marruecos es topo a seca. ¿Y el telediario? Yo qué sé, yo solo veo
5: dibujos. Hemos llegado. Tengo la piel de gallina. ¿Sí? sí
0: Bueno, pues ya estamos aquí, ya hemos regresado de la publicidad y eh, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos porque ahora es turno de la segunda tertulia, eh, un segundito que tengo que poner la, la realización decente, No soy multitasking pero no tanto, vale, y ahora sí. Vamos a poner cifras a la animación europea porque es eh, tenemos en, en la mano el nuevo informe del Observatorio Audiovisual Europeo, el cual tiene mucho gramaje. Analiza la producción de animación europea con datos de 2015 a 2019. Está firmado por Marta Jiménez Pumares y Gilles Fontaine. El estudio ofrece por primera vez una estimación de la producción de series de televisión. Entre 2015 y 2019 se han producido en Europa una media de 55 largometrajes de animación al año, siendo un 37% de ellas coproducciones. Francia, Rusia y Alemania son los principales países europeos productores de cine de animación. El informe destaca la importancia de la exportación, dado en torno que en torno a dos tercios de las entradas vendidas proceden de un país vendido al principal país productor, siendo, oh sorpresa, China, el primer mercado no europeo eh, al cual van a, a parar los largometrajes europeos animados. Yendo al terreno de las series, estaríamos hablando de que hay unos 220 títulos que cada año, traduciéndose en 5200 episodios y 830 horas, un crecimiento que año a año ha ido mejorando. Francia y el Reino Unido son, con gran ventaja, los principales países europeos productores de animación para televisión, siguiéndoles España, Alemania e Italia. Así que bueno, podemos decir que España está en el podio 3. Eh, de más, bueno, está bien, ¿no? Demasiado bien está para pa cómo podría estar. Y Alemania e Italia conforman este top 5. En el caso de las coproducciones están muy presentes también con un 36%, de todas, las horas de, de, un 36 de todas las horas de animación televisiva están producidas entre dos o más países. En este sentido la producción europea de animación presenta un porcentaje más elevado que el de la ficción de imagen real. El peso de la animación es significativamente alto en los catálogos televisivos de los servicios bajo demanda. El 22% de los títulos son series o TV movies de animación contando con que un título equivale a una película o una temporada eh, siendo el porcentaje significativamente más bajo que el de imagen real. Claro, eh, aparte de toda esta de toda esta tralla, de toda esta tour rap, pues hay un dato que me interesa especialmente y es que realmente se produce más de lo que nosotros nos podamos pensar. Hostia, 220 títulos cada año según este informe eh, son muchos títulos. Eh, sin embargo, no sé, da la impresión de que como aquel que dice... Nos acordamos de que salen tres o cuatro al año y ya está. Como que pasan muy desapercibidos estos estos títulos. Estaría bien incluso saber sus nombres. Pero bueno, precisamente por eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué animación europea ahora que está a punto de acabar el año os habéis visto en este 2021? Eh, comienzo por Regueba. Se si continúa con este orden otra vez.
3: <risa> eh, pues me pido. Pues a ver, yo lamentablemente soy de, de estas personas que mmm, le da un poco a todo y desgraciadamente no he podido ver mmm, nada de este tipo de producción de momento, o sea, estoy demasiado saturado de contenido, así que mejor le paso, le paso la batuta a otro.
0: Me pella bebiendo agua. Uh, eh. Sancho, <risa> <risa> adelante, a ver si tú tienes alguna cosilla que decir.
4: Um, yo este año vi Wolf Walkers. <risa> sé que no es una, una película de este año, pero no sé, <risa> es animación europea, I es?
0: Claro, puede ser, eso iba a decir, puede ser animación de, de otros años, pero que la hayáis visto, que la, que la hayáis visionado este año. Muy eh... Bonita.
4: Quiero, hmm. ver más, quiero ver más películas de cartón salón.
3: Ah, bueno, Entonces, si es de otro año, si puede ser otro año, entonces sí. Entonces ah, yo revisé. Yo, yo, no, pensé, pensaba que era de este año. Que perdón, que... igual no lo he dicho yo
0: bien, no pasa nada.
3: Eh, no, entonces, entonces yo hice. Eh, re revisioné Klaus. Uh -huh. Y nada, o sea. Esta vez en versión original para que no me sangrasen los oídos. Pero bien, bien.
0: <risa> pues nada, eh, no sé, Rank, ¿tú te has visto alguna cosa de animación europea? En lo que llamamos 2021. <risa> sea o no de ese año
2: espera, perdona, es que estoy intentando que no parezca una muerta ah, ah, sí.
0: <risa> no pasa nada es
2: difícil, es difícil, color blanca que soy pero bueno, que eh, yo sobre todo soy una fanática de las películas de Cartoon Saloon sé, soy poco original aquí ya lo han dicho, pero bueno, me encantan y bueno, War Walkers fue la, única, la última que me vi y da las mejor citas del estudio me encanta ese estudio, lo que hace con, con la animación, me encanta y me da rabia que no más gente hable de ello y bueno, estoy atenta a la producción esta. Salió el trailer hace poco y ¿cómo se llamaba, cómo se llamaba la productora? ¿En cama? Eh, lo mismo que hicieron Wafu.
0: Ah, sí, en cama, en cama. Sí, eh, sí.
2: Y están haciendo ahora una, una película que tiene una pintaza impresionante, que es la chica esta que se cría entre dragones. Y, y esa me la voy a comer con patatas, seguro. Me gustan ese tipo de películas y y sí que los franceses tienen mucha tienen, tienen fama de poder hacer cosas chulas con, con ideas fantásticas en animación y eso
4: ahora que lo recuerdo también una de las breves que dimos antes la película está de buscando a Ana Frank que esa también es animación europea por si
2: esa también me la quiero ver
4: podría llamar la atención
0: hmm. Eh, por cierto, que la película se llama Princess Dragon y le estaba buscando aquí para que la gente que nos siga por imagen pues, pues tenga una referencia mínima de cómo tirar la cosa. Pero aquí está. A mí la verdad es que me sorprendió también el, el trailer en sí y tal. O sea que me parece una idea original. Así que nada, a ver qué, qué tienen. Uh, se
4: ve tu puntero de guasco. <risa>
0: Es verdad, sí, tengo un punto de guaco, un bocadillo al mismo tiempo, porque se lo quiere comer y no puede.
2: <risa> Recordad que Gumball creo que cuenta como animación europea, ¿no?
0: Sí, Gumball ah, cuenta. Sí,
2: <risa>
0: todo, todo el mundo Gumball, ya está. Todo
2: el mundo ha visto Gumball, pero bueno, así que un bueno. incomodín.
4: Salió esta serie llamada Elliot de la Tierra, pero yo no la he visto. <risa> Uy, es verdad. Yo solo
1: he visto <risa> Me he visto un clip y no pintaba mal, pero una pena que parece que no vaya a continuar.
0: ¿Ya de entrada no va a continuar? Joder. Qué, no, poca, no, qué poco tiempo, que, tiempo, ¿no? Le dan a las el cosas. El
1: creador de la serie abandonó eh, abandonó la producción ya finalizando la primera temporada y no se sabe si va a continuar o nada.
0: Qué raro eso. Normalmente no, no se suelen ir tan rápido. Eh, oh. Y no sé, supongo que será por un tema de que la habrá querido dejar, por luego que sea, igual le de... ha sobrepasado el tema, o no, no sé, me extraña mucho eso. Normalmente no se sé suele si eh, eh, echar a, a los directores de a, a la producción, ¿no? o sea, al director de producción,
5: oh.
0: a no ser que sea por una cosa muy random, como ha pasado yo que sé otras veces, yo que sé, no. el tío de Clarence, por ejemplo, todos sabemos por qué, ¿no? <risa> Pero... <risa> pero pues digo que es raro que sea algo voluntario, si es que ha sido algo voluntario.
4: No sé mucho sobre el tema, no sabría
0: aportar. Nadie sabe nada. No, pero seguro que no se sabe, eso serán cosas de empresa, no se van a decir. Pues bueno, mm. y, pues como veis, tenemos que darle un poco al tarro con esto de la animación europea. Pero bueno, es un poco el tema también, ¿no? Que vosotros, porque... Bueno, supongo que es, es igual un poco trivial, pero no lo sé... Eh... Por qué nos atrae o vemos mucho más americano que europeo? Porque me alimento, porque puede ser que europeo sea mucho más para preescolar y no cosas que puedan ser dirigidas a nuestra edad. Al revés, o puede ser que simplemente no, no se invierta en publicidad o en visibilidad. Sí, ¿no?
2: Publicidad y visibilidad, que es lo que nos llega. Nos llega pues contenido estadounidense realmente. Eh, cosas como como esta película que mencionaba mencionado en cama, porque estoy atenta a redes sociales. De otra forma, no me voy a enterar de su existencia. Y mm. es normal que la mayoría no se entere.
0: Yeah. Bien. En el caso de en a ver, no tengo ni idea de quién la puede sacar. La última que sacó podría ser Media 3. Pero Media 3 la cogieron un poco por las pinzas, porque iba con el rollo de que la producía en cama, pero tenía un rollo japonés y por eso la pillaron. Aquí canta que es más europeo y no sé si Media 3 la cogería por el que es más europeo porque Media 3 se dedica más a cosas japonesas y tal, pues bien, no sé
2: Mencionan por aquí oh, eh, Arcane está hecha en un estudio francés, que es Fortiche
0: mm, Pues sí
2: <risa> Y es una de las series de animación que está siendo más hablada últimamente así que junto para francés sea ¿eh? otra vez <risa> Y gran
1: recordatorio de que os, os gustará la serie pero por favor no juegues al LOL
2: por favor no juguéis al LOL gracias no lo hagáis mira mi su vida en el LOL
0: yo nunca he jugado al LOL fíjate y he estado tentado de jugar pero no. luego me acuerdo no, claro, que lo para jugar al LOL tienes que tener amigos y eso me pasa
5: <risa>
0: <risa> es broma es broma tienes que tener amigos que quieran jugar al LOL ¿eh? Entonces... a ver eso ya es más difícil ya por eso o sea que casi que mejor mejor me, me hacen un favor todos todas las todas mis situaciones juntas pues nada, eh, no sé si alguien quiere decir algo más Sobre la animación Oye, europea Pero yo creo que en verdad lo hemos dejado completo
1: Ya he visto una peli de, de animación este año
0: Ay, es verdad siempre, Yo no sé qué me pasa hoy, que siempre te, te estoy aquí olvidando
1: ¿Qué te <risa> Cabrón Terrible eh, Pues he, he, visto una, he, he visto la ganadora del Oscar 2020 La gallina turureta
0: <risa> Hostia, ya hay que tener cuerpo, eh Sí, rabbit
2: Illumina no Rabbit, ¿de qué va eso? Va, literal.
1: En resumidas cuentas, porque obviamente esto no es una reseña ni nada, va de una gallina que le maltrataba a su dueño, que la adopta una señora y que no pone huevos y que durante toda la película eh, la anciana se da un traspiés y se, y se va a una, a, la, a una ciudad porque ella vive en un pueblo y la gallina tiene que ir a, a, buscar y a buscarla y se une a un circo
0: eh, muy bien bueno, ya, bueno.
3: Le gusta, ya le gustaría al, al director más
0: ya le gustaría a Bumbo
3: sí, sí, la historia
2: sí. que hizo de llorar a Stephen King si queréis
1: un día, si queréis un día hablo de, de la
3: peli ¿eh?
2: Habla, por venga,
3: favor. venga, ya tenemos la próxima recomendación de Ravi
0: señores. La gallina turuleta Oye, pues mira, me la tomo ya como, como un reto, como algo personal. Eh, eh, la siguiente recomendación va para la gallina turuleta.
1: Bueno, recomendación.
0: Bueno, recomendación. Las recomendaciones pueden ser recomendación para entretenerte o recomendación para morirte, depende de cómo Así.
3: anti recomendación
0: Claro. La contracultura. Pues nada, eh, buen detalle, bien visto también ¿eh? Eh, La verdad es que tenemos oyente y, madre mía eh, la, la, Las pillan al vuelo La verdad es que es eso también Justamente con, con, cuesta discernir a veces ¿Quién mete la pata en qué? Porque justamente, como decía el informe Muchas veces se tiene que tirar De coproducción para poder producir Entonces, ¿qué parte la ha hecho España? ¿Qué parte la ha hecho no sé qué? ¿Cuántos países se han estado implicados en una producción? Por ejemplo, por ejemplo Creo que en el caso de Ladybug es una locura porque es Francia, pero también mete la mano Disney en Estados Unidos, pero también mete la mano todo ahí en Japón. O sea, es una idea es de olla. O sea, puede, pueden participar dos y tres y cuatro países y los que les dé la gana con tal de sacar el producto si, si se ponen coordinados. Sí, eso es muy de
3: los 80 y los 90. Con Khan, que si Sherlock Holmes. Eran era mm. principalmente colaboraciones entre Japón y el país que quieras.
0: <risa> sí, no, volvemos para atrás como los cangrejos. Eh, me acuerdo así muy evidente que me hacía muchísima gracia era que cuando tú te pones los, el opening este de leer una vez el cuerpo humano te salen literalmente todas las putas corporaciones los locos viejos de todos los países y hace mucha gracia porque es como nunca acaba es como aquello de las pelis españolas que te meten 50 millones de locos antes de empezar pero Bien, lleva claro, el, el enésimo claro, claro. nivel
3: como cuando pones un juego y te salen 4.000 empresas, tú por favor quiero jugar ya de una vez, déjame en paz.
0: Pues y, es... otra cosa.
4: Sí. y otra cosa, la nueva película de My Little Pony no era como un esfuerzo y multinacional entre varios países, porque por ejemplo tiene ahí el director de Cádiz, que es de Cádiz y también ha habido trabajadores de importantes de la película que también son de España.
0: Puede ser que sí. tiene producción española, lo que pasa es que ahora no te lo puedo, no te lo puedo decir, no, pero... No, era
4: solo española, era también... es como un, un raro esfuerzo multinacional,
0: mm. es curioso. Sí, o rollo como la que se lió con Speed Jam, que había varios países, entre ellos España, y luego no nos pusieron los créditos. Que <risa> pues yo que podía...
2: sepa, es Boulder Media, que es los mismos que se encargaron de, de las películas mm. de la última generación, ¿no?
4: Bueno, en Wikipedia pone Canadá, Estados Unidos e Irlanda.
2: Claro, Irlanda. Boulder Media es de Irlanda.
0: Pues puede ser que sea gente española, pero que trabaje en Irlanda o que hayan trabajado a distancia para ella, esa productora. O sea que... El talento nacional está ahí, es evidente. Aunque no a producción española, pero puede perfectamente un español trabajar para otros países. <coughs> Y bueno, el propio. Que, que, que nos os pensáis que no leo el chat, el propio reggae decía: Oh, en Canarias, con lo de Arcade. Sí, la verdad, Canarias se está convirtiendo justamente en un um, sitio muy bueno para producir, precisamente porque no sé aparte de qué punto de la historia, pero recientemente les ha dado por eso, posicionarlo como un, un sitio que sea ideal para producir, tiene incentivos ¿Le ha dado fiscales. Por ahí. sí Sí, ¿no? La verdad es que no sé, no sé cuál es el porqué.
3: Tenemos estudios de animación, tenemos las firmas, eh, península eh, espabilar ya. ¿eh? Sí, está no, clarísimo, está clarísimo, nos <ríe> falta
0: calle.
2: Próximo debata, debate. Eh, ¿Es Canaria la, la mejor. Canaria, la amiga
3: o enemiga.
0: Pero soy canario, ¿a qué quieres que te gane? <ríe> pues sí, no, nos van dando vueltas, nos van dando vueltitas de, de campana, unas cuentas. Pues bueno, eh, espero que os haya gustado la contraportada y ahora vamos con los green en la gran ciudad, que turno ya para Sotsi que nos cuente. Por cierto, el otro día, justamente para pa tener un poquito de conciencia de de clase, me puse a ver un par de capítulos de los green y me gustaron, o sea que seguro que a vosotros también os gustará la recomendación de Sotsi. cuando quieras.
4: Yes, yes, <risa> eso es lo que me gusta oír. Que es que me salió el señor este el otro día diciendo que eso era como una especie de versión barata de los insos, y yo diciendo, no.
0: Que no se me, que no se me malinterprete, que lo dice en plan chit pos, en plan, no, no, no lo dije en plan adrede, no, 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 no quiero ser de esas polla viejas que dicen, oh, porque Calars mató la industria de la no, no. que
1: claro, como son amarillos, pues...
0: Claro, literalmente fue por eso. Fue puro shitpost, pero no, no tengo nada en contra de pero los greens gran... No tengo nada en contra de los greens y menos ahora.
1: Me esperaría una coña de los greens en la gran ciudad, eh, los, Simpson, los, Simpson, los Simpsons, y a los Simpsons, los Simpsons si puden.
0: <risa> en fin. Pues va, vamos a dejarle ya a Sonsim que, que, diga, que diga lo suyo. Vale.
4: Eh, bueno... Pues parece mentira, pero ya hace seis meses desde que hice la última recomendación en este programa. Y ahora por fin me vuelve a tocar. Y no quería yo que acabase 2021 sin traer a Asbe la serie de revelación que más me ha sorprendido este año. Una serie que ha desafiado las expectativas y ha roto las barreras del entretenimiento. Sin duda, la mejor serie de Disney del momento, Amphibia. Ah, es verdad que ya hablo de las ranas. Pues tendré que hablar de The Outhouse. Ah, Noto el instinto asesino de Raj, diciéndome que ya es quien quiere hablar de la serie. Vale, pues tendré que hablar de Big City Greens. Bueno, fuera bromas, esta serie realmente me ha sorprendido mucho este año. Big City Greens, que en España se conoce como Los Green en la gran ciudad, es una serie slice of life y, por tanto, mayormente episódica y humorística, que empezó en 2018. Está dirigida por los hermanos Chris y Shane Houghton, que anteriormente fueron escritores y storyboarders en Harvey Bix y uno de ellos también trabajó en Gravity Falls. Sorpresa. La serie sigue las aventuras de la familia Green, una familia de granjeros que por dificultades económicas han tenido que mudarse a la ciudad Gran Ciudad. Sí, literalmente se llama así. Y empezar nuevas vidas allí. Tenemos al hijo menor como protagonista. Se llama Cricket. Es un niño hiperactivo y travieso que siempre anda buscando aventuras. Su hermana mayor, Tilly... Es muy imaginativa, pero reservada y destaca por su gran amabilidad. Su padre Bill, al que no le gusta la gente de la ciudad y trata de ser responsable, y a la yaya, que ya vivía en la ciudad porque se construyó alrededor de su casa y por lo general es agresiva y anticuada. Aunque este elenco de personajes parece muy tópico, y en ocasiones lo es hasta cierto punto, seamos justos, lo que separa a esta serie de otras es que acaba dándole la vuelta a los clichés. Bill no siempre tiene la razón solo por ser el padre. Las travesuras de Cricket a veces están bien intencionadas. Tilly madura sin tener que renunciar a sus fantasías infantiles. Y hay más ejemplos. Los personajes son muy carismáticos y la cosa solo va mejorando según vamos conociendo a otros personajes importantes. Tengo que atacar también algunos secundarios o si no me muero. Remy que es un amigo de Cricket con una vida adinerada pero restrictiva. Tenemos a Gloria. Gloria. La representación más fiel que jamás he visto de lo que es realmente ser un millennial y Chip Whistler, que creo que en español se llamaba Chip Silvido o algo por estilo, sirve como antagonista cómico por ser un alto cargo de una empresa agrícola moderna y claro, eh, eso no va, es como competencia directa de los green que son granjeros de toda la vida. A pesar de la naturaleza generalmente episódica de la serie, las relaciones entre los personajes van desarrollándose con naturalidad y según avanza la serie vemos cómo esto nos permite explorar sus dilemas personales y su crecimiento. Esencialmente es una serie que por lo general puedes ver cualquier episodio fuera de contexto y disfrutar de lo que te ofrece en el momento, pero eso sí, de vez en cuando sorprende con frecuentes toques de continuidad y emotividad. Otras razones por las que recomendaría esta serie es que tiene unos diseños muy trabajados con mucha variedad incluso en los personajes de fondo y os aseguro que los colores así skittles de la piel de los personajes es algo a lo que se acostumbra uno rápido. También el humor es brillante con un estilo muy moderno y exagerado que se plasma tanto en una escritura y punzante con sus caras super expresivas. Lo compararía con cariño con el estilo de humor y escritura de Anfibia. Tienen un personaje que es que está diseñado para burlarse de Elon Musk. Con eso lo digo todo. Eh, bueno, no hay más que pueda añadir. Es una serie de gran magnitud y la considero un ejemplo óptimo de lo que es un slice of life, eh, de lo que un slice of life debería ser, vamos. Lleva dos largas temporadas, con mogollón de episodios de 10 minutos y algunos especiales de 20 minutos. La podéis ver en Disney+, Plus con una tercera temporada de Camino. Alguien de aquí conoce o quiere conocer a los Green...
0: Pues seguro no, que no. sí.
2: En el momento en el que has dicho, parodia de Elon Musk, que...
0: Sí. Automáticamente adquiero. clic, compro, adquiero.
2: No, no, no me, me ha gustado como la has vendido. Eh, y es un, eh, una de las series de nation Disney Channel que estoy deseando visitar, porque todavía no he visto ningún episodio de la serie. Y, y realmente estás eh, martilleando el, el clavo que ya está metido, pero bueno, estoy interesante estoy interesado.
4: Qué guay, gracias.
1: Yo, yo me he visto algunos episodios sueltos porque lo ha he hecho en Disney Channel y en YouTube Disney Channel subió el primer episodio completo y me dio por verlo a ver qué tal me parecía. Y la verdad me ha gustado bastante. Y estoy por, y estoy por verme la entera ¿eh? hasta hasta la fecha. Todos los episodios, si es posible, pero no creo que, que quizás chance. lo
4: más complicado es que tiene bastantes episodios ya, a pesar de que solo lleva tres años. <risa> Estamos hablando de unos 100 episodios más o menos,
2: ¿eh? Y una, pre una pregunta, no sé si lo has dicho, ¿son episodios de 11 minutos o de 22?
4: Eh, en general son episodios de 10 minutos, pero hay vale. algunos especiales de 22, de 20 vale, vale, vale,
1: También he visto que, de hecho, en uno de los episodios salía que uno de los escritores y tal era Matt Braley, el creador de Amphibilandia.
4: Sí, no sé qué episodio concreto será, pero bueno, una me extrañaría. Era de los
1: primeros, era de los primeros.
4: Es que, que, que cuando se trata de Disney TVA Todo queda en
0: familia Sí, sí,
2: Matt Bradley ha trabajado en muchas series de animación De, de la cadena sí.
0: Eso también ayuda Porque si conoces muy bien la empresa También sabrás muy bien vender el producto Y que te tengan confianza Y que tú sepas cómo, cómo la empresa quiere las cosas O que hecho... les puede gustar
2: de hecho en Amphibia si no me equivoco y estoy 100% segura que en The Owl House hay varias referencias visuales a Big City Greens
4: hmm. eh, Sí mira eh, bueno no, esto puede ser un poquito mini spoiler para la gente que solo lo vea en España pero da igual no es muy importante eh, el personaje de Golden Guard eh, Hunter hmm. eh, cuando vemos su habitación en un episodio de The Owl House tiene un peluche de Remy, de... Sí, no sé pero... no Tiene gracia porque son el mismo actor de doblaje en inglés.
2: Sí, Remy y Hunter. Porque son la misma persona ahí. Ja, ja.
4: Lo cual es muy, muy, muy gracioso porque son personajes bastante distintos.
0: Seguro que estaba, se hizo con toda la idea.
4: Y lo más gracioso es que <ríe> hay gente que ve a Remy... Y tristemente se parece mucho a un personaje llamado Irwin de las macabras aventuras de Billy y Mandy sí, se, que se pensaban que era
0: Irwin ¡Hola, Mandy! Es que se parecen mucho ¡Hola, Mandy! Es verdad, es verdad que se parecen
1: Yo soy llamado las, Ma las macabras aventuras de Irwin y Mandy En un episodio vamos a estar todos juntos hoy, con poca ropa No es broma, en un episodio hice eso Creo que se llamaba, el episodio se llamaba Bomba de chicle O sea, por pues, si queréis verlo
0: Mm. O si sea aquí que tenemos una... Rabbit es una emelete cantante de Billy Mandy, de T. Eddie, que todos sabemos que, que T Eddie pues tenemos a WD, que es Solskjaer, lo que pasa es que él lo no ha querido despejar hasta favor. la fecha.
4: Todo el rato con eso.
0: No, no tampoco queremos petardear, no queremos petardear. Pero no sé eh, que parece, es gracioso. personaje pues no que quería que se
4: me comparese con él todo el rato.
0: Perdón, perdón, ya está. Bueno,
4: está bien, porque me siento incluido.
0: Sí, ¿no? Bueno, es que verdad todos somos dos, bastante doble idea. O sea, yo creo que toda la que se identifica con él.
1: Yo, yo a su a veces me imagino diciéndole, eh, caballeros.
5: <risa> <¿Y> caballeros.
0: <risa> eh, nada, no sé si me falta alguien. No sé, Reque ha dicho no. Um, Sobre la serie. Es que voy a tener que ir con un post-it de apuntarme quién ha dicho ya, porque... <risa> no me suena bueno. a que me Nada. Vale, vale. Yo, pues yo,
3: yo, yo no he dicho nada, pero vaya que, que tal por lo que ha dicho, pues la verdad es que parece bastante interesante. Lo que pasa es que, a ver, espera un segundo. Sí, ya la tengo añadida a mi lista de cuatro mil cosas pendientes. Gracias. <risa> <risa>
0: <risa> eh, sí, sí, soy. Sí, soy yo también. Madre mía. Bueno. Pues nada, yo eso, lo que he dicho al principio, tenía un poco mis, 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 mis cosas de, uy, igual no me gusta, igual me gusta, pero nada, no, digo, bueno, qué coño, vamos a probar, vamos a ver si me gusta, y me ha gustado, así que nada, eh, felicidades a, a la serie, al equipo, y a sus guionistas, que habíamos hablado hoy de guionistas, pues esos guionistas, pues joder, si los guionistas son buenos, se merecen todo, todo, todo el dinero del mundo. Otro puntillo
4: esto no lo voy a decir porque es, no salen hasta la segunda temporada también la parodia de Elon Musk es que es la segunda temporada donde está realmente todo lo bueno pero bueno, es que quiero decir esto también tienen dos personajes que salen en tres episodios o así, no han salido muchos, pero son parodias de Jesse James de Pokémon
0: hostia pues es que me, pongo, es...
2: me pongo a ver la serie cuando terminemos el Pokémon
0: inmediatamente <risa> inmediatamente <serie> <risa>
4: es muy gracioso
0: hmm.
1: y ya faltaría que saliera meowf también no
2: <ríe> nah. ha dicho aprieta mucho la peluca <ríe> Hostia,
4: vaya invitación qué buena
0: <ríe> en verdad sí eh. rabbit lo ha invitado yo creo que va a ser su ocupación va a ir a todos los teatros de del norte a hacer invitaciones pues nada chicos estupenda recomendación shortshin como siempre y Ahora toca una sección que va a ser sórdida, porque es de adivinar sintonías, pero como precisamente va a ser... Es fácil adivinar sintonías en este grupo porque sois muy experimentados, las he puesto del revés, lo cual igual nos puede dar algún momento de... Tu alma es mía, como en Gravity Falls. Pero bueno. Eh, vamos a ver eh, si las adivináis las sintonías. Empezamos con la primera. A ver qué tal. Ah, no, espera, claro, vosotros no lo estáis escuchando, ¿no? ¿Qué, qué listo soy yo también. Eh, bueno, os podéis meter todos en el streaming, ¿no? Porque como es una cosa que va al unísono.
2: Sí, bueno, no va al unísono, pero podemos meternos y, y, y echarlo un poco.
0: Ah, yo pensaba que era como que periscopio, que iba al mismo tiempo, no había delay.
2: No, un poquito, un poquito de delay, pero no pasa nada.
3: Hay un delay de unos segundos, pero bueno.
0: Vale, pues lo hacemos así porque si no vamos a tardar tres horas en subir los, los archivos y entonces veríais la pista de lo que es cada cosa vale va pues le doy eh está fácil hasta el revés es que me cago en la puta es que es igual del revés prácticamente
3: ¿Cuándo se puede decir
0: cuando queráis el primero el primero que, que, Ay, no que lo tenga... ah, eso sí es Eddie vale no, no, nada. <risa> Pues nada, voy a Todo todos lo tenéis claro, ¿no? Yo,
1: yo, iba, yo iba a hacer la broma de. No lo digo porque yo ya lo tengo. <risa>
0: que si quiero, que si tengo. Pues nada, muy bien. Eh, bueno, to, todos lo tenéis claro, ¿no? Entonces, punto para todos. Sí,
2: sí somos los mejores.
0: <risa> pues venga, va. A todos,
2: profe. <risa>
0: A ver qué tal se da esto. Está cerca, es un, cerca, es un rato esto.
4: Animaniacs.
0: ¿Correcto? ¿Qué? ¿El resto no lo habéis adivinado?
2: Yo no estaba segura. Yo tampoco. Hostia, pues... No, yo, yo, yo
3: iba a decir animaniacs, pero tenía la duda, así que no sé si me puede contar el punto o no.
0: Bueno, pues eh, te diría Sochi nos va superando Por ahora Vamos sí. con la número 3 Vosotros también podéis jugar en casa ¿eh? A ver, venga eh... Número 3 Número <risa>
5: 3
0: es que tú eres un fanático de Cartoon Network, tú te, te doy la Biblia y te la sabes.
1: Ah, ¿lo digo? Sí, vale, ¿va? Venga, historias corrientes, o sea, regular show. Sí. Correcto.
0: Lo es que Pasa que te, esta tenía trampa porque es la de la ah, película, eh. que es la versión larga, que despista. Ah,
2: bueno, pero bueno, eso no vale.
0: Pero, ya, pero sí que vale porque es una versión ampliada, realmente. Pero bueno. Se lo has adivinado tú, Rabbit, entonces. <ríe> Pues ahora mismo te estás codeando con, con la élite ¿eh? Sorsi Sorsi 2 a 2 Con Ravid Y toca desempatar A ver si se empata o se enquista aún más la cosa ¡Cuatro! ¿Que alguien se la sabe o qué?
3: Esto es de. Esto es el karaoke de mi tía, porque yo no sé qué es esto. O sea.
0: <risa> sí, sí,
2: literalmente.
0: ¿Literalmente, literalmente? ¿Nadie la sabe? No. ¿Cómo suena? Eh, os he con esta, eh. <risa> bueno, va, eh, para desempatar, pista. Eh, en otra vida fue jugador del Betis. <risa> eh.
5: Ah, no ya
3: ya sé, ya lo sé. No,
0: no sé. Es Inazuma <risa> Sí, correcto. Ah, ah. Bueno, yo dije, yo no fui Inazuma correcto, correcto.
3: Estas coñas, bueno, en fin.
1: <risa> <risa> bueno, en fin. Ope, ah, es que yo me escucho bueno. muchas veces en bucle la eh, Inazuma
0: Betis, eh. Aquí tenéis el original, por cierto.
4: Sabes qué pasa que ya estaba pensando en solo cartoons. No tendré en cuenta que también podría ser anime.
0: Eh, La trampita. <risa> <risa> pues esta es la original, por cierto Que es que no contaba con que tenía las originales Pero sí, las tengo Pero sí, claramente, claro, aquí también hay juega con trampa Porque claro, si no va a ser un sin dios de Que os iba a dar un mal de cabeza más del ver, que os da de por sí Y es la, versión, es la versión instrumental No es con la, con la canción Con la con el tío cantando
1: <risa> Ha dado una tarde en YouTube descarga instrumentales,
0: ¿eh? Sí, 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 de puta madre <risa> Esta es la de regular show eh, Por aquí, pero bueno esta, Esa sí que era un poquito más fácil pero como he dicho la, la versión empleada que me gusta sí, claro, más ganadora Rabbit no eh, claro realmente ha quedado en empate ¿no? no bueno no eh, 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 ¿Ha la pista la pista claro porque no, yo no. triple empate porque no quién ha dicho lo de la yo
3: Rabbit ah
0: pues ha ganado Rabbit felicidades. felicidades
4: pues ¿qué estoy diciendo nada
1: me envías pero... envía una firma te doy mi dirección
0: me das las tres números de la tarjeta de crédito también
3: Adelante, dilo en directo.
1: <risa>
0: ¿Tiene acaso rapid tarjeta de crédito? Como la tenga. Sí, yo yo no
1: tengo Pero ya. casa sí sí. sí. sí tengo,
0: tengo, Tiene rapid tarjeta de crédito antes que yo, me parece esto una obligación. También tengo la de los animaniacs, pero bueno. Esta también es instrumental, eh, claro. Todos todo son instrumentales, porque si no, os ibais a volver locos. <risa> os de Bueno, es fácil, es fácil. <risa> Doblaje en directo podemos hacer Si estuviera aquí long De la canción <risa> eh, Y la última La más fácil Porque da la casualidad Que justo si la pones del revés Suena casi igual Es casi sim es simétrica A nivel de composición Es
3: una composición perfecta Sí, sí, sí.
0: Ocho, ¿no? Es un capicúa es un capicúa. No, estaba poniéndolas ahora normales, sin estar del revés. Ah, vale, entiendo. Pero bueno, ya está. Eh, pues nada, amigos, eh, concursos sintonías. Eh, háganos, Rabbit. no sé qué le regalaremos. Seguramente le regalaremos, pues no sé... Una eh, un abrazo.
1: <risa> no, no mal que este podcast no es de videojuegos porque si tú hubieses tirado los huevos de haber puesto un tema de Zelda... <risa>
0: Bueno, es que lo, yo me acuerdo de una sección que dice la radio hace unos meses y justamente era un tío de sintonías y videojuegos, precisamente. Pues, pues creo que no adiviné había, ni una.
1: Había, una. había una, lo cuento rápido, perdón, en el Skywise que, War que era un tema que al revés era el tema de, de Zelda, si no me equivoco. Pero claro, en el Skywise War es otro tema, uh -huh. pero es al revés. O sea, ¿Y Fostio?
0: Madre mía. Pues nada, y por último, tenemos aquí eh, señores y señora algo con lo que hemos quedado realmente perturbados eh, eh, es que viene la parte One del Spider-Verse bueno, la parte One, realmente es la dos pero aquí la llaman que no es eh, eh, ¿cómo era la título de la otra peli? Around the Spider-Verse ¿no? y ahora es Across the Spider-Verse Into the Spider-Verse the
2: spider va into, a into. Universo.
0: Sí <risa> ahora,
1: ahora, 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 ahora supongo que se llamará Cruce de Universos o algo así. Yo que sé, es que, como no han puesto título en España. Sí,
4: es un que... poco raro que hayan dejado el título en inglés de momento. Esperemos que luego lo cambien, la verdad, porque queda a un mí poco... es muy Un poco
1: rara, porque tiene un spanglish. Porque las películas últimas de Spider-Man, las de Tom sí. Holland una es Homecoming, no sé la segunda fuera de casa y la tercera War War Home. Es como. <risa> no tiene concordancia alguna.
0: Bueno, Sony está buscando su, su camino <ríe> sí, sí. <ríe> idiomático de cómo venderla. Pero bueno, eso no, no te creas que eh, cosas más raras he visto. Por ejemplo, Disney muchas veces ha hecho la típica de vender próximamente el título que tenía pensado y luego lo cambia. Por ejemplo, me acuerdo que, eh, sobre todo en las carteleras de cines que incluyen los eh, carteles de próximamente, eh, inicialmente en España se iba a llamar Seis Héroes, eh, la peli de Big Hero 6 luego se arrepintieron. Pero teoría se iba a llamar igual que la versión americana, o sea, la versión latinoamericana, con lo cual el logo era feísimo, <ríe> porque no cuadraba en absoluto. En, en
1: Latinoamérica se llamaba Grandes
0: Héroes, ¿no? ¿A Grandes Héroes? Pues no sé. Me sonaba que, que sí, que sí, en
3: Latinoamérica.
0: Pero bueno, iba por ahí, tanto el logo americano como el español era feísimo. Ojalá haberle hecho una foto porque ahora sería los medios.
3: <ríe> y luego Disney está, pues cuando hace las dos cosas a la vez, cuando dice ant y la avispa. <ríe>
0: Bueno, la, la vida eh, No sé, supongo que eso ya es un tema Igual más de derecho, no lo sé eh, Como cuando Como pasó con lo de WandaVision Y tal y igual? bueno
3: eh, Bueno, dice aquí Noi, vais a dejarnos con las ganas
0: De escucharnos hablar de The Old House okay.
2: ¿Eh? Vale, voy, voy a sacar aquí Mi ensayo de, de 30
0: páginas Voy a sacar <risa> mi TFG Voy a sacar mi TFG, un momento
2: Hacemos un extra
3: hablando Bueno, de ahora House. Ahora todos nos iremos a hacer nuestra vida y mientras se va a quedar Ransola hablando sobre Old House. No el lo va a horas más. Oye, hablamos
1: por otra y hablamos, ¿eh? Que yo también me puedo
0: meter. Oye, esta, eh, bueno. yo, yo voy a decir una cosa en ese sentido. Eh, mi, mi mente es, era y es hacer un extra a, al año, o sea, cada temporada, un solo extra. Es posible que ese extra pudiera ser de The Old House, y si tanto os gusta. Así oh, que no Dios no. Mío. no,
2: participa.
5: Si
0: no... Le ataque ahora mismo. Eh, pero sí, sí, puede pu apuntárselo, apuntárselo. Eh, hoy no, porque ya llevamos mucho rato y ya no me ha explotar la cabeza, pero eh, apuntaros que el, el extra de Asbe de esta temporada es bastante probable que sea sobre The Old House, así que apuntároslo, <ríe> ya os lo haremos saber en las redes sociales. ¿O qué es lo que espera Rank de él? La versión 9 de Rubio.
2: Del volumen 9. No <risa> hablemos del, no del volumen 9 en este podcast. Estoy todavía recuperándome del 8 y me afecta personalmente que no tengamos trailers del 9 todavía, ¿vale? Sí, es, no, es un asunto no, sensible.
0: La, la, la improvisación de presentador de, bueno, ¿qué coño es esto?
2: <risa> Chover, en plan de, que te pasa?
0: Versión 9, eh, vale, pues ver, secuela.
2: Se ve a
1: Ruby en su canal, aquí no,
2: por favor Sí, sí, aquí, aquí es que no nadie me va a entender como me ponga a hablar de Ruby Exactamente de Ruby.
0: Pero bueno, extra, extra El extra está pensado, cuando No lo sabemos Ya caerá Y nada, ahora sí, ha sido muy completo No, yo creo que le hemos dado todo
4: ¿Quieres, choder que haga una mención rápida a Sonic? Ah, sí, por supuesto, es verdad faltaría más
0: que ya claro. más han noticias todos los días y ya mi cabeza no da para más. Pero sí, Sonic, Sonic, 2. Sonic
4: 2. Como mención rápida, Sonic 2, que es una película principalmente de Life Fashion, pero tiene determinados elementos animados, concre concretamente los bichos, <ríe> Sonic y compañía, que eh, ya ha presentado su póster y dicen que va a haber tráiler este viernes, en dos días.
1: Sí, va a haber estreno... Viernes... En... Perdona. Es que va a ser de la madrugada del viernes, se va a estrenar sí. porque se va a celebrar los Game Awards y en español lo vemos ya seguramente por la mañana, algo así con el logo y tal.
0: Podemos decir que a Sonic le gusta la Semana Santa.
5: <risa> <Sí. risa>
0: pues, es... ah, se Santa ¿eh? Quieren que... <risa> abrir. En teoría sí. Yo solo digo vale.
4: que eh, la primera película terminó con Esman diciendo que estaría de vuelta por Navidad.
1: Y, y, lógicamente, Eva, el primer tema se va a estrenar por Navidad, casi.
0: O sea. Claro, claro, lo van a ligar narrativamente por ahí. Sí, lo van a salvar por ahí. Pero, oye, yo, eh, estoy, tengo, que hacer un, tengo que hacer el meme. Tengo que hacer el meme, de, el meme este de dos columnas. En una no va nadie, que la semana salta, y en la de la derecha todo el mundo viendo Sonic 2. Yo lo veo, ¿eh? Ay,
1: lo voy a ver solo yo, por desgracia.
0: Bueno. No. F pues nada amigos, hasta aquí el programa de hoy, número 16, da un seguir viendo eso, ha sido un placer, gracias a todos los que nos escucháis, recordamos que si queréis estar a la ultimísima de las noticias que van sucediendo a lo largo de cada día, nos podéis seguir en nuestra cuenta de Twitter, arroba de con D al final, como las cápsulas estas de la, de las cosas de la lavadora, y para escucharnos estamos en IVOX, e Spotify, Google, Apple y mil más. Box. Para vernos Estamos en Twitch y Youtube Bajo mi canal El Choder, Gracias a Todas las gente Que nos escucháis La verdad es que Ya no sé cuántos somos La verdad Pero es una locura Las estadísticas En verdad eh, Así que para nosotros Es un orgullo Estar eh, Siendo tan Interesantemente Guay para volar a, Para todos vosotros Y sobre todo Para lo de la mesa Que al final pues, También es para Lo que lo hacemos Para que todos los de aquí Estemos a gusto Chaleta en el bar <risa> Hablando de lo que las cosas Que nos gustan De animación y mira, a la nueva oyente a No le ha gustado mucho y ya se pasará más veces, ¿eh? Hemos cumplido nuestro trabajo. Pues nada. Otro, otra otra, capta, otra captación en la secta, efectivamente. Pues nada, chicos. Muchísimas gracias a todos los que estáis en la mesa. Eh, no sé si ir uno por uno, eh, pero va, sí. Esta vez lo voy a hacer uno por uno. Rank, muchas gracias.
2: De nada, un placer. No sé qué decir.
0: Eh, viva, viva el bolote
2: <risa> Viva el bolote
0: eh, También tenemos a Ravi Muchas gracias
1: Igualmente, Choder, gracias a todos Nos, nos, ya nos escucharemos ya en la próxima Que ya será el año que viene, ¿no?
0: Eh, sí, seguramente ah, en, en, También con las vacaciones habrá que ver cuál es el siguiente Si nos pide ya Aún en a el fin del mundo O en el siguiente año
2: <risa> Especial Campanadas ASBE
0: Hostia, pues a lo no, Entonces, Ya no, está, no, ya lo propuso, ya lo propuso. No, ya lo propuso. Marcha atrás. Más no, trabajo. No, <risa> no, no, <risa> no.
1: Como luego como vale. se monta un canal sur?
0: Eh, sí, 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 sí. Estaría bien, estaría bien. Lo, lo, lo vamos a pensar, vamos a pensar si se hacen campanadas. Si se hacen campanadas, serán grabadas, ¿eh? porque tenemos vida <risa> para que no, pero, pero bueno, ya veremos sí. qué hacemos. Puede
4: que parezca que no, pero tenemos vida.
0: Sí, haremos las pruebas en todo caso.
2: En caso debatible, pero bueno.
0: <ríe> sí, ¿no? Yo también estoy camino de la misma debacle. Pero bueno. En fin, chavales. Un placer, muchas gracias. Y os dejamos en esta ocasión con el, la sintonía, el ending final de Ramma, el primero, que lo cantaba Kaori Sakagami. Y esto se llama Platonic Tsuranuite. ¿Eh? ¿Habéis visto que, que, que bien hablo idiomas? <ríe> nos vemos hasta la semana que viene o hasta dentro de 15 días eso, sí.
2: seguimos viendo eso
0: la, la frase la frase la frase la frase la frase eh, aún seguís viendo eso sí,
5: sí. seguimos viendo eso, sí. eso?
0: cada claro, ya más sincronizados eh una maravilla ¿Para qué hacemos un musical decir sobre sobre esta frase pues <risa> bueno, nada chicos un placer eh, quién sabe si nos veremos en las navidades o oh, ya en reyes no lo sé no lo, no lo sé no no Vamos a cerrar el programa ya en la reunión y iremos pensando cuándo vamos a abrir ¿eh? para que veáis lo... Aquí mucha ilusión hay pero hay que materializarlo. Un placer y nos vemos. ¡Adiós! Y que vaya bien el final del puente. ¿eh? No es por joder pero es una mierda mañana tengo que volver a trabajar. Voy a irme a llorar y hasta mañana. ¡Adiós!